0: Herkese merhabalar. Okumayan kalmasın podcast serimizin 7. bölümünden herkese selamlar. Umuyorum ki herkesin keyfi yerindedir. Yeni bölümün ilk kısmına başlayacağım birazdan. Yeni bölümümüzde bizleri bizlerle beraber olan kitabımız hepimizin çocukluğunda bir yer sahibi etmiş. Öğretmenlerimiz tarafından okunması için verilmiş olan çok büyük bir ihtimal. Donkey Shot kitabı. Okuyan vardır, okumayan vardır, geç okuyan vardır, ilkokulda okuyan, okuyup konusunu unutan vardır. Birçok varyasyonu olabilir. Ama kişisel görüşüm belli bir yaştan sonra belli klasiklerin tekrar bir gözden geçirilmesi zaten çok da kalın kitaplar değil. Ama o zaman tabii çocukluk döneminde ya da gençlik zamanında okunduğundan alınan dersler çok daha farklı oluyor. Don Quixote'da biraz böyle arada bir hayatın akışına Dur deyip hızlıca böyle gözden göz atılabilir, keyifle okunabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ara ara da zaten kitap seçimlerimde geçişe dönük de böyle kitap seçimleri yapabileceğimi söylemiştim diyerek başlıyorum Don Quixote kitabımızın ilk bölümüne. Evet, Cervantes'ten başlayalım önce. Cervantes 1547-1616 yılları arasında İspanya'da doğan. İspanya'da yaşayan bir romancı, şair ve oyun yazarı. Sadece romanı yok, şiirleri var. Yazdığı oyunlar var. Ama Don Quixote en çok bilinen eseri. Ve zaten Don Quixote'un bu bilinirliği modern zamanların en iyi romanı olarak anlatılıyor. Hala da. Tabi Şöyle bir Cervantes'den konu açılmışken hep herkesin illa ki sosyal medyada bir yerde, bir sayfada rastladığı bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Araştırırken yine Cervantes kimdir, ne yapar, ne yapmış, neler yapmış donkuşu dışında diye bakarken herkesin gördüğü Cervantes 20'li yaşlarda Osmanlı'yla bir deniz savaşına gidiyorlar. İnebahtı savaşına katılıyor. Ve orada Osmanlı'ya esir düştüğü bilgisi var. ve Bu esir düştüğü bilgisinden ziyade en çok böyle hepimizin duyduğu. Kılıç İstanbul'daki Kılıç Ali Paşa Camii'nde hani esir düşüyor inabahtığında sonra gidip orada bir de e, cami inşaatında çalıştığı ile alakalı bir bilgi var. Ama araştırmaların bu sadece bir iddia olduğu hatta bunun birçok kaynakla da böyle bir verinin olmadığından dolayı yalanlandığını gördüm. Yani çok doğru bir bilgi e, değil. Esir düşmesi okey ama Ali Kılıç Ali Paşa'da çalıştığı bilgisi sanırım yanlış. tabii bu Don Quixote en çok bilinen eseri demiştik. Kitap 292 sayfadan oluşuyor ve çok akıcı bir dille anlatılıyor. Dili gayet sade, olaylar çok eğlenceli. Yer yerde zaten kitapla alakalı birçok alınması gereken ince ince mesajlarla dolu diyebilirim. En azından benim için. Aslında yani süper zengin olmasa da küçük bir kasabanın babasından kalan bir serveti söz konusu. Çok büyük bir servet değil ama eğer bunu har vurup harman savurmadığı bir takdirde gerçekten... Çok bir şeye ihtiyacı olmadan hayatını sürdürebilecek bir konumda. Evinde bir hizmetlisi işte birkaç çalışanı dışında tek yaşıyor. Ve hayatın o döneminde yani orta yaş diyebiliriz buna. Kendini kitaplara veriyor. Kendini bir odaya kapatıyor ve deli gibi kitap okuyor ama okuduğu kitaplar hep şövalye kitapları. Pek tabii ki okuduğu şeylerden etkileniyor ve belli bir süre sonra gerçekten çıkıp dışarıdan mazlumun yardımına koşan bir şövalye olma, işte haksızlıkları gidereceğine inanıyor. O kadar çok kitap okuyor ki artık dışarı çıkıp bir aksiyon almak istiyor. Evdeki herkes bunu şaşırıp hani... Buna engel olmaya çalışıyorlar ve daha sonrasında zaten hani birçok macera yaşıyor, başına bir şeyler geliyor, belli halüsinasyonlar görüyor, bunları gerçek zannediyor. Gerçekten kendini bu yola alıyor ve yola çıkıyor. Tabii böyle bir şövalyenin yancısı demek çok doğru ve edebi kalmaz belki ama yanında gelecek, ona hizmet edecek birine ihtiyaç duyuyor. O da bizim Sancho Panzamız birçok konuda. Don Quixote'n çok da akıllıca düşünen, çok akıllıca yorumlar getiren duruma bir şahsiyet kendisi. Ama tabii onun da bir zavrı var. Nasıl ikna ediyor Don, Don Quixote onu? Ona bir ada da bir ada verme vaadiyle. Eğer onunla gelirse bu maceraların sonunda ona bir ada verme karşılığında onu ikna ediyor. Tabii o da bir aslında aklı başında dedim ama aklı başında demek çok da doğru olmaz. Belli konularda çok güzel yaklaşımlarla tabi okurken hoşunuza gidiyor. Ama gün sonunda onun da o hırs. O ada sahibi olma hırsı Don Quixote'la birlikte bu aslında akıl almaz maceralara çıkmasının teşvik eden unsurlardan biri diyebiliriz. Tabi bu süreç zarfında birçok geri dönüşler de oluyor. Millet ilk aşamada kitaplardan dolayı böyle olduğunu düşünüyor Don Quixote'un. Ama Don Quixote bu macerada çok da böyle bir geri vitesi alıp vazgeçmiyor. Zaten en sonunda nasıl vazgeçtiğini görüyoruz hep birlikte. Cervantes'in bu kitabı tabii zamanın en yani ilk modern roman olarak kabul ediliyor bunlar. Aslında döneminde, biraz da genel bilgiler vereyim kitapla alakalı, döneminde çizgi roman olarak başlıyor birazcık. Daha sonralarında aslında iki cilt olarak yazılıyor. Biz şu an Don Quixote'u tek kitap olarak okuyoruz ama o zaman iki cilt olarak ayarlanıyor ve ilk başta da dediğim gibi çizgi roman olarak kurgulanmış en başında. Tabi batı klasikleri arasında yer alıyor Don Kişot. Ve gerçekten de bir klasik o zamanları düşünürseniz. Yani gerçekten okunması hoş bir kitap. Zaten çok hızlı bir şekilde de e, sükse yapıyor diyebilirim. Kitabın ilk bölümü için bu kadar bilginin yeterli olduğunu düşünüyorum. Kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen arkadaşlar da detay bölümümüz olan ikinci bölüme bekliyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Sayın dinleyiciler, kaptanınız konuşuyor. Programın ikinci bölümü kitap hakkında ciddi spoiler bilgi içermektedir. Kitabı okumayı düşünen dinleyicilerimiz programın ikinci bölümünü dinlemeyebilirler. Herkese ikinci bölümden selamlar. Don Kişot kitabımıza giriş yapabiliriz. Don Kişot 17. yüzyılın İspanyası'nı aslında tasvir ediyor. O dönemi tasvir ediyor demek daha doğru olabilir. Şövalyelerin çok gıpta ile bakıldığı... Şövalyelikle alakalı kitapların yazıldığı bir dönem. O yüzden Cervantes de bundan nasibini, bundan nasibini alıyor ve bir o dönemin şatafatına, harcamalarına, yaşam tarzına ve biraz da alaycı bir şekilde Don Quixote'la bakmamızı sağlıyor. Don Quixote orta yaşlarda hatta bir tık belki yukarısı Yaşlarda güzel bir evde yani çok böyle süper şartlarda süper imkanlarda çok zengin bir hayat süren bir adam değil ama bulunduğu köyde köye göre ya gayet durumu iyi diyebiliriz. Evde de birkaç hizmetçi ve bir evde kalmış bir akrabası ile birlikte yaşıyor. Kendini şövalye kitaplarına vermiş deli gibi şövalye kitapları okuyor diyebiliriz. Bu okumanın sonucunda baya bir etkileniyor. Şüphesiz her insan izlediği okuduğu şeylerden bir nemse etkilenir. Ama Don Quixote burada gayet uçuyor. Arayı bayağı açıyor ve kendini kaptırıyor. Aslına bakarsanız Don Quixote'un kendine verdiği isim daha sonra şövalyeden sonra Don Quixote diyor. Aslında gerçek adı Aldonzo Lorenzo. Kendine şövalye olduktan sonra ya da kendini şövalye olarak tanımladıktan sonra demek de daha doğru olabilir. Don Quixote adını veriyor. Bu durumu birçok şey de yapıyor aslında. Yani okuduğu kitaplarda şövalyelerin uğruna savaştıkları bir hanımefendi var O da hemen benim de bir hanımefendim olması gerekir diye bir prensese bir soyluya soylu bir ailenin kızına ihtiyaç vardır diye normal köylü bir hanımefendiyi Hatta ismini de değiştirip Dulcinea yaptığı prenseslere layık bir isim koy kendine bir isim ona bir isim takıyor aslında biz kitabın sonuna kadar Dulcinea olarak biliyoruz. Hep bunu arıyor, buna erişmeye çalışıyor. Ödül olarak gibi gibi. Bu isimlendirme olayını birçok konuda yapıyor. Tabii önce bir zırh ayarlıyor. Babadan kalma, evin hurdalıklarında duran. Derme çarpma bir zırh. Bir atı bulması gerekiyor. Yine çok cılız, çok böyle ahı gitmiş, vahı kalmış tabiri caizse bir at buluyor. Ama tabi ki o tasvirlerde bir küheylan olduğunu söylüyor bu atın yani bir küheylan kadar güçlü çok işte bakımlı onu savaşlardan savaşa işte kapışmalardan kapışmalara taşıyabilecek bir at olarak görüyor. Yine aynı şekilde Dulcinea'yı çok güzel bir prenses olarak görüyor ama halbuki çok ortalama bir insan diyebiliriz kitapta tasvirde. Ta kitabın başında biz Don paralel yani kafasının çok stabil çalışmadığını aslında zaten net bir şekilde görüyoruz. Tabii bu şekilde evdekiler de çalışanlar da garipsiyor. Komşuları, arkadaşları geliyor. Birkaç kere papazı getiriyorlar bu adama ne oldu diye. Ben şövaleyim diye ortada geziyor. Sonra gerçekten atını, her şeyini alıyor ve çıkıyor sefere. Yani dışarı çıkıp dünyaya adalet, işte iyilerin dostu, kötülerin düşmanı diyebileceğimiz bir tavırla kendini dışarı atıyor. Ve ilk seferini şimdi şöyle çok şövalye kitapları okuduğu için, şövalye olabilmesi için Şövalye tarafından onun kutsanıp işte bu göreve şövalye ilan edilmesi gerekiyor. O da yolda giderken gördüğü bir hanı, bir han, insanların gelip kaldığı bir yeri bir şato olarak görüyor. Ve bu şatonun sahibi de bir şövalyedir. Eğer ben ondan rica edersem şövalye beni şövalyeyi ilan edebilir. O şövalye yani oranın sahibi. Böyle bir şeyle giriyor, gidiyor konuşuyor. Tabi han sahibi çok matrak bir adam diyebiliriz. Anlıyor adamın meczup olduğunu. Kafayı yemiş herhalde diyor. Bizde bütün o orada kalanları avluya toplayıp bir seremoni şeklinde onu şövalye ilan ediyorlar. E kalanlar da o durumu anladığı için baya eğleniyorlar bu durumla. Don Quixote tabi durumun farkında değil. O da şövalye olduğu için gayet mutlu. Artık daha farklı hikayeleri daha farklı maceralara atılabilir. Çünkü şövalye ilan edildi. Tabi Don Quixote e, Handan ayrıldıktan sonra başına bin türlü olay geliyor. Yani ilk yaşadığı olayda bir e, kafileye, tüccar kafilesine denk geliyor ve orada bir konuşmada Dulcinea'nın Dünyanın en güzel kadını olduğuyla alakalı bir konuşma dönüyor. Tüccarlar arasında bir anlaşamazlık çıkıyor ve gerçekten tüccarlar bunu iyi benzetiyorlar. İlk dayağını yemiş oluyor bizim korkusuz şövalyemiz. Ve zaten hani o ağır zırhın altında dayak yemiş yıpralanmış bir şekilde ayağa kalkacak takati bulamıyor kendinden. Ve Don Quixote'un bir komşusu, köylüsü diyelim onu görüyor bu halde ve acıyor. Gidiyor ona yardım ederek geri evine getiriyor. Daha sonra da işte ev çalışanları, komşuları, orada tanıdıkları onun iyileşmesi için doktorlar, bir şeyler hani bu adamın kendine getirmemiz lazım diye bir misyon ediniyorlar. Ama başarılı olamıyorlar. Don Quixote tekrar toparlanıyor ve... Tekrar gitmem gerekiyor, yapmam gereken görevler var deyip tekrar atının sırtına atlıyor ama bir farkla. Bu sefer kitap Sancho Pancha olarak geçen bir tane kendine ne diyebiliriz? Bir silahşörle gitmem gerektiğini hissediyor artık çünkü dayak yedi, yanında birisinin olmasını istiyor. E, Sancho Pancha da çok iyi kalpli bir adam aslında köylerindeki. Biraz saftirik diyebiliriz, saf bir insan. Aynı zamanda durumu da çok iyi değil. O yüzden Don Quixote onu eğer talih, kader, her şey ondan yana olursa, istediklerini elde ederse onu bir adaya vali olarak atacağını söz veriyor. Ve tabii Sancho Panza gibi bir adam fakir, bir vali olacak, yer, makam, mevki sahibi olacak. Çok kolay bir şekilde ikna ediliyor. O da Don Quixote'la birlikte yola çıkmaya karar veriyorlar aslında. Sancho Panza ile ilk serüvenleri yel değirmenlerine saldırması oluyor. Tabii gidiyorlar yol üzerinde. Sen Panza ile birlikte. Orada birçok muhabbet dönüyor. Tabii bir el değirmenleri çıkıyor karşılarına. Don Kişot bir hemen gardını alıyor. İşte karşımızda devler var diyor bu devlere savaş açacağız. Bu devlerle savaşacağız. Daha sonra da onların ganimetlerini alacağız diyor. Tabi Sancho anlamaya çalışıyor ne demek istediğini. Hangi devler diyor. Bunlar yel değirmeni diyor. Hayır diyor bunlar yel değirmeni değil. Korkma korkak olma bunlarla savaşmamız lazım diyor. Tabi orada birazcık çakmaya başlıyor Sancho ama çok anlamıyor durumu. Ben kahramanlıktan anlamam deyip sıyrılıyor bu işten. Ama şey kahramanımız Don Quixote atını Hızla diğer değmenlerin üzerine sürüyor ve çarpışıyorlar. Atı bir yere uçuyor, kendi bir yere uçuyor. Yel değirmeni alıp bunu bir yere savuruyor. E sonra o şoku atlatma derken e bunlar yorgun argın bir hana sığınıyorlar yine. Handa da yine hanın, hanı şato olarak gördüğü için hanları, bu farklı bir han, ilk gittiği han değil, konaklamak istiyorlar. Hanın sahibinin kızını, tovalyenin kızı olarak düşünüyor. Yine aşık oluyor. Bu sefer tabii yine başlarına işler gelip dayak yiyerek handan da kovuluyorlar. Aslında bu mimalle sürekli şamar olanına dönüyor diyebiliriz yani. Sürekli bir şeyler görüyor, gerçekle alakası olmayan şeyleri görüp. Ona göre bir şeyler konuştuğu için bu sefer insanlardan tepki görüyor, dayak yiyor, ekseriyetle bu şekilde hitap aslına bakarsanız. Peki kahramanımız nasıl akıllanmaya doğru yol aldı derseniz... Son olarak yine yolda gidiyorlar, yolda bir böyle toz bulutu kalkmış. Bunu çok büyük ordular, büyük ordular var, ordu komutanları var. Bu orduların hareketiyle bu duman, bu toz bulutunun ortaya çıktığını iddia ediyor. Tabii başta göremiyorlar ne olduğunu ama sonra toz bulutu biraz inince orada bir koyun sürüsünü... ...aslında çobanlar koyunlarını otlatıyorlar. O koyunların hareketi sırasında o tozların çıktığını anlıyorlar. Anlıyor aslında Sancho ve uyarmaya çalışıyor. Ama Don Quixote'u uyarmak ne mümkün mazlumun yardımcısı ve e, gariplerin dostu olarak hızlıca tabi çobanlar da laf anlatmaya çalışıyor ama o hızlıca saldırıya geçiyor onu e, durduramayınca sözlü çobanlar taşlamaya başlıyorlar bizim kahramanımızı e, peki feci taşlıyorlar ve bir tanesi dişlerine geliyor yüzüne denk geliyor ve dişleri kırılıyor e, tabi çok garip bir halde zor bir durumda yerlere yığılıyor bizim karakterimiz e, Sancho da artık durumu anlıyor bu kaçıncı darbe kaçıncı dayak bu e, bu sefer alıp onu köyüne geri getiriyor ve Don Quixote da aslında Böylelikle Don Quixote maceralarının Sonuna gelmiş oluyoruz aslında Yani birçok irili ufaklı olay yaşıyor Artık bu gidişatın olmayacağını anlayan Sancho da alıp efendisini Evine geri getiriyor Tabii Don Quixote eve geldikten sonra Ciddi bir humvaya yakalanarak hasta oluyor. Ve ölüm döşeğine geliyor diyebiliriz. Ve bir gün dostlarını çağırıp aynen şunları söylüyor. Çok şükür tane ki şu günlerde artık aklım başına geldi. Ancak şimdi şövalye kitapları okumanın kahramanlığa özentinin saçmalığını anlıyorum. Sancho Pança bağışla beni. Şunu unutma ki bu yılın kuşlarını... Geçen yılın yuvalarında aramak yanlıştır diyerek güzel anlamlı bir konuşma yapıp ve biz de gerçekten karakterimizin aktığının başına geldiğini burada anlıyoruz. Ve kısa zaman içerisinde de Don Quixote vefat ediyor, aramızdan ayrılıyor. Cervantes'in Don Quixote kitabında... Kapat taslak anlatılan hikaye bunlardan ibaret. Hoş bir kitap. Dediğim gibi hepimizin çocukluğunda bir şekilde yeri olan kısa versiyonlarında tam versiyonlarında okuduğumuz bir kitaptır. Ben yine belli aralıklarla bazı kitapları tekrar okumayı sevdiğim için bu kitabı elden geçirmiş oldum. Geçen bölümden olsun yaptığım eğer ki bir, bir sonraki bölüm hakkında duyuru yapıyorum hangi kitapla alakalı olacağını yine yapacağım. Don Kişat hakkında bir herhangi bir... Katılımcı isteği almadım. O yüzden bu bölümde, son bölümde böyle bir sizden gelenler bölümü yok. Ama bir sonraki bölümün kitabı Albert Camus'un yabancı kitabı olacak. Eğer ki bu kitabı daha önce okumuş, 1-1,5 dakika aralığında görüşlerini toplayıp bize göndermek isteyen dinleyicilerimiz varsa çok mutlu bir şekilde bunu sizden gelenler bölümü olarak bölümün sonuna koymak istiyorum. Yaklaşık bu bölümü dinledikten İki ya da üç hafta sonra yeni bölüm gelir diye düşünüyorum. O yüzden bu üç hafta zarfında böyle bir katılım isteği olan arkadaşlar varsa bölümlerin altında ses gönder linki var. Anchor üzerinden gönderebilirler. Ya da seslerini temiz bir şekilde kaydedip info gönderebilirler. Şimdilik burada veda ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.